0: Раз, два, три. Раз, два, три. Полет нормальный? Нормальный. Дорогие слушатели, мы с вами взлетаем на высоких вибрациях в осознанность, в ментальность и благостность.
1: Алла, привет! Как твое настроение? Нормально. Нормально. Предрасположено к диалогу. Хорошо. В какой позиции ты сейчас находишься, скажи мне? В плане. Ну, вот я хочу с тобой поговорить сегодня про. Понятие жертвы, и немного готовясь, я знаю, что там есть какой-то треугольник, и там есть три позиции, спасатель, жертва и агрессор. Да. Так вот, ты будешь сегодня агрессивно с ним разговаривать, или будешь немножко такая вот робкая, или какая?
0: Я тебе скажу, есть еще одна позиция, которая находится вне этого треугольника, она называется наблюдатель. Я в позиции
1: наблюдателя, предпочитаю находиться в последнее время. Хорошо, давай пока ты наблюдаешь за треугольником, но ты нам все-таки расскажешь, что это за треугольник, и с чем его едят, и как вообще его понимать.
0: Так, надо как-то популяризировать, и я думаю, что многие уже знают, что такое треугольник Карпмана. Это про отношения жертвы-спасателя-агрессора, когда образуется некий треугольник, который выгоден всем. И жертва преследует свои интересы, и агрессор, и спасатель. Очень часто это проявляется, когда... Знаешь, два человека находятся в конфликте, они третьего приглашают, заманивают
1: туда. Это всегда три человека, да?
0: Да. Ну, может быть, иногда и жертва с агрессором.
1: Может быть, и взаимоотношения у двух людей да. эти состояния. Да, Хорошо. Да. Ну, давай. Ага. Расскажи нам про каждого персонажа немножко поподробнее. Вот их психологическая картина.
0: Ну, жертва — это надломленный. Я буду так метафорически выражаться, чтобы поинтереснее было слушателям. Одломленный, страдающий, недооцененный, ущемленный. Да? Тот, кто находится в такой позиции, хотел сказать раба, потом думаю, ну, 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 в общем, страдающий, коротко, да. Агрессор это тот, кто подавляет, контролирует, проявляет агрессию, активную, пассивную. Это плохой персонаж, да. А жертва это якобы ну, не хороший, а тот, кого нужно спасти. Хороший, конечно, во всем этом это спасатель, это рыцарь на белом коне, который сейчас придет и всех спасет, и этот весь треугольник разрушит. Но как только в отношениях жертвы и агрессора появляется спасатель, начинается игра. Что значит игра? Это значит каждый в этом треугольнике отыграет свою роль, не только свою, но и следующую. То есть если человек есть спасатель, он обязательно станет жертвой или агрессором агрессор тоже может стать жертвой и спасателем и так далее. Это безостановочная игра, из нее правда очень трудно выйти.
1: То есть, по сути, это как бы даже не треугольник, это какой-то порочный круг, да, по да, которым да. роли будут меняться. Да. Хорошо, давай поподробнее про пассивную агрессию и активную агрессию от ну, агрессора, как я понимаю.
0: Угу. Смотри, если мы говорим про жертву, каждая жертва найдет своего агрессора, ну, то есть, если по агрессору все понятно, он проявляет агрессию, гнев, это все так открыто, он плохой, да? А я всегда говорю, что не бывает просто жертвы. Жертва рано или поздно становится агрессором. Но в чем цимус у жертвы, да? Она проявляет всегда пассивную агрессию. А пассивная агрессия, она может выражаться молча. Ну, к примеру, да, там человек опаздывает. Это пассивная агрессия, да? Ну, сейчас ее, конечно, ко всему привяжут, но тем не менее опоздание видно. Или человек говорит, я тебе говорила, я знала, что ты такой. Конечно, ты так поступаешь. Это некий такой эмоциональный шантаж через обиды. Это тоже пассивная агрессия, когда вынос мозга. Это пассивная агрессия, но в белом платится с рюшечками, понимаешь? И, ну, кто там еще, агрессор, жертва меняются местами. Постоянно они играют. Когда им надоедает играть вместе, Жертва чаще всего приглашает в игру спасателей. Кто это может быть из окружения? Расскажи. Ну, вот смотри, да. Ага. Жена – жертва, муж – агрессор. Спасателем пригласят тещу. Мама, он такой плохой. Мама, он сегодня опять ушел пить пиво с друзьями. Ты понимаешь, я столько всего делаю, все дети на мне, хозяйство на мне, а он что, только на работу ходит? Мама приглашена в игру, она спасатель. Что делает спасатель? поддерживает жертву и, ну, надо же меняться ролями, да? И в какой-то момент спасатель начинает проявлять агрессию к агрессору. И тогда что происходит? Теща становится агрессором, жертвой становится зять, да, муж. Она начинает, Володя, как ты мог? Ты почему Я, я... наша дочь, принцесса-красавица, она вышла за тебя замуж, как ты мог? Все, агрессор стал жертвой. Жена это наблюдает, понимает, что как бы Володя уже готов уволится из этой семьи, что она делает? Ладно, мама, что ты начинаешь? В принципе, ведь он нормальный. Володя, ну ты ведь, ну, ты, ну дай мне, пообещай мне, что ты так больше себя вести не будешь. Жена становится спасателем. Потом, когда мама, допустим, тюч, она вошла в роль агрессора, да, ей понравилось, она не унимается. Дочь говорит, мама, ну все, хватит. Ты перегибаешь палку. Ты уже так вообще, ты уже прям все границы нарушила. Вообще не лезь в нашу семью. Что происходит? Она становится агрессором. Мама становится жертвой, и агрессор, да, муж становится, говорит, ладно, девочки, успокойтесь, давайте все, ну, давайте съездим куда-нибудь в баню вместе, на дачу, все помиримся. Вот так и играют все в семьях своих.
1: Вот вся эта история наталкивает меня на одну фразу, которую скажут наши слушатели. Но ну, это же жизнь. Да. То есть люди, по большому счету, вот в такой эпизодической ситуации не видят вообще психологической проблемы.
0: Да, но знаешь, в чем психологическая проблема? Ты представляешь, вот я сейчас в двух минутах описала, даже в минуте, да, а ты представляешь, это длится годами, сколько ресурса уходит на то, чтобы выяснить отношения, в которых нет правого и виноватого, нету плохих, есть просто отсутствие коммуникации, понимаешь, это огромная затрата сил, если там все созваниваются по вечерам, где уж там какое саморазвитие, какой там переход на высший уровень, вибрации там, да, и ты понимаешь, они все вечером вот так вот поиграв, да, в понедельник поиграв, во вторник поиграв, они же и на работу уходят с вытраханными мозгами, понимаешь? С этими проблемами. Там Володя, например, работает каким-нибудь руководителем, да, ему, он это потом пойдет. Здесь побыл агрессором, там побудет спасатель, а потом жертвой, понимаешь? Или там жена, которая побыла жертвой, приходит на работу, она, например, учительница. Она играет роль агрессора. То есть это как вирус.
1: То есть они начинают экстраполировать свое состояние еще и на окружающих потом. Ну, Конечно. То конечно. есть если она была дома жертвой, то она придет на работу агрессора. Ну, скорее всего. Ну, вероятнее,
0: вероятнее да. всего, да. Потому что если ты в эту игру... Понятно, конечно, они все будут в своем треугольничке, Но это история про то, что ты заходишь, и с тобой происходят неосознанные моменты, и ты начинаешь играть в игру, которая высасывает силы. Тут моменты про то, что ты не, у тебя нету сил вообще для спокойной жизни. Это стресс, вот, подобрала слово, это же ты постоянно, жизнь в стрессе. Вот такой э,
1: треугольник, или как я его назвал, порочный круг, это созависимые отношения.
0: Да, очень часто, что да. Ну, смотри, созависимые отношения, вот давай так, добавим сюда, если Володя страдает алкоголизмом. Все. Чаще всего. Да, да, все, да. все. При этом Володя может быть, правда, хорошим отцом, зарабатывать деньги, я не знаю, там, приятным другом, ну, довели, да, знаешь, как довели. Если так говорю, если, ну, чуть-чуть отстранимся, да, от нашего вектора общения, если в семье есть человек с зависимостью, нужно задавать вопрос, что происходит в семье, если там есть человек, который так страдает. Чему
1: мне в этой ситуации становится очень жалко спасателя, который ну, вот только приходит. Ну, вот он да. как будто, вот, знаешь, от такого чувства, как будто вот он пришел с благими намерениями же помочь а по сути вот его затянула вот эта вот глыба.
0: Да, да, да. Но у спасателя тоже есть свои мотивы.
1: Почему? Почему люди, кстати, вот становятся да. спасателями? Ну,
0: это такое, знаешь, чем бы еще заняться, лишь бы не своей жизнью. То есть они, по сути,
1: здесь идут самоутверждаться, да? Да, да?
0: конечно, я же принц. Я же сказала, да, в самом начале, я принц на белом коне. Я сейчас спасу. Это поднимет мне мою значимость. Все, э, каждый платит свою цену за игру в этом, ну, за эту
1: игру, да. Как часто клиенты обращаются с такими... Вот, кстати, ты называешь пациенты или клиенты, кто у тебя? Клиенты. Клиенты, хорошо. Да. Как часто приходят те клиенты с запросом именно вот из этого порочного круга?
0: Почти никогда. Ну, максимум, что могут сказать. Знаете, я веду себя как жертва, и то просто потому, что об этом стали говорить. Люди не видят этого. То есть человек никогда не осознает, что он играет какую-то роль? Нет, очень трудно. Вот смотри, бывает как. Человек может прийти и сказать «я жертва, мой муж меня оскорбляет, он меня не ценит, я жертва». И я буду искать, где те моменты, когда человек является агрессором. И это уже другой вообще вектор консультации будет. Мне кажется, что когда человек играет
1: игру, он же не проживает свою жизнь, он теряет свое «я». Да. То есть они, по сути, превращаются в неких актеров жизни. Да. Как это влияет на самореализацию человека?
0: Ну все силы уходят на то, чтобы сыграть в игру, доказать другим, себе. Тут же в чем потеря потенциала? В том, что я не отстаиваю себя, я хочу изменить других. Во всей этой игре главный смысл изменить других. Не выстроить коммуникацию, не договориться, не понять, не прийти к общему какому-то знаменателю, а в том, чтобы изменить других. Какие вообще причины
1: возникновения вот этих ролей? Почему возник этот треугольник? Ну, как я сложилась ими, может быть, исторически, или ментально, или идеологически, не знаю, как еще сказать.
0: Мне кажется, это просто такая история взаимоотношений людей. Просто Карпман это вывел в некую систему, наблю, ну, наблюдая за людьми, да, за своими клиентами, пациентами, он вывел такую систему. Это как-то на подсознательном уровне у нас так работает и включается. Но когда мы начинаем понимать, что такое есть, например, да, я сейчас всегда понимаю, когда меня хотят пригласить в игру. Как только я стала понимать вот это вот, когда меня приглашают в игру, я говорю, не 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 не, не". да, это вопрос уже про личные границы. Если у меня очень выстроены личные границы, мне трудно пригласить в игру. Но бывает так, что я сама, например, становлюсь агрессором, да, я это отслеживаю, так и думаю, опа, а следующая эта роль будет жертвы? Я такая, нет-нет-нет-нет-нет. Как
1: можно вообще самодиагностировать, что ты находишься в этой игре? Как можно понять, что ты поддался вот этому перемещению на сцене угу.
0: для спасателя как понять я занимаюсь чужой жизнью больше чем своей я занимаюсь чужими отношениями больше чем своими да ну то есть вот да я влез третий куда-то в отношения для жертвы ага. жертва вообще это такое состояние болота как я говорю самое знаешь какое качество жертва она не хочет быть спасена жертва хочет чего угодно но только не того чтобы ее спасли
1: Зачем она просит помощь?
0: А, потому что это подсос энергии. Понимаешь, жертва сделает все, чтобы ее не спасли. Она будет умолять о помощи, просить. Говорит, я а бедная несчастная, меня никто не любит, не понимает. Спасите меня, пожалуйста. Но единственное, чего хочет жертва, это набрать энергии от других людей. От спасателя, да, который вливает, вливает, вливает свое внимание. да, От агрессора, потому что Злость — это мощный поток энергии, да, это такой прямо, ты понимаешь, что к тебе неравнодушны. И это жертвы — это вообще какие-то энергетические вампиры. Это те люди, которые живут на подсосе. И когда жертве начинаешь предлагать, слушай, зайчик, ну может быть вот так жертвы будут отвечать, да, ну вот, но нет, ну вот тут первое, второе, третье. Ну слушай, может быть сюда, ой, ну конечно я хорошая, но нет, не хочет жертвы решать своих проблем. Она оправдает всегда агрессора? Она не оправдает. Она, так сказать, она найдет повод, чтобы на нее снова пошла вот эта вот волна злости, гнева и так далее. Будет есть...
1: провоцировать. Вот. Есть вот. какие-то клишированные, внешние или поведенческие реакции у, у этих персонажей. Ну, например, вот если мы говорим про агрессивного человека, нам часто говорят там из учебников каких-нибудь, да, что там острый нос. Какие-то там э, резкие скулы, там, если мы говорим, ну вот, допустим, если зло это применимо вот к этим людям?
0: Нет, абсолютно. Агрессора может быть даже милая бабушка. Ну, в семейной, допустим, системе агрессора может быть милая бабушка. К примеру, если хочешь, приведу пример. Бабушка живет с мамой, мама воспитывает сына, и бабушка все время говорит, у нас Петя очень плохо учится. Петя, учись хорошо, Петя, будет лучше. Бабушка будет, ну, неким таким агрессором, да. Мама будет захотеть спасать, но бабушка может агрессировать и на маму. Ну, в общем-то, такая история. Бабушка тоже может быть милым агрессором.
1: Хорошо. Поддержка окружающих, она важна вот для этих людей? То есть мы можем как-то подойти к этому? Вот мы, допустим, мы с тобой да, наблюдаем там за какой-то семейной парой, наши какие-то знакомые. Если мы придем помочь, мы вступим в игру. Да, конечно, спасателями. А если у них уже есть спасатель?
0: Ну, тоже, знаешь, чревато. Начнешь вступать, один вылетит, ты окажешься в этой игре. Риск есть.
1: Как вообще вести себя, если мы видим, что вот есть вот такие три персонажа, которые отыгрывают роль?
0: Наблюдать.
1: То есть быть зрителем.
0: Да, и не давать оценок. Хорошо. Как только ты даешь оценочное суждение какое-то, да, оцениваешь, тоже есть шанс <laughs> быть привлеченным.
1: Какие профессии чаще всего занимают Елена или иные персонажи?
0: Mm, да тоже по-разному.
1: То есть вот даже, я просто задаю такие вопросы для того, чтобы можно было как-то вот распознать, Систематизировать, да? Систематизировать, да. И вот следующий вопрос это был, как распознать вот их вот. Вроде бы наблюдаешь за картиной, она похожа, но они же начинают меняться со временем. Да, конечно. И вот, то есть какой-то вот средний срез нельзя сделать.
0: Mm -mm. Ну, это такое, знаешь, трудно.
1: Они получают все от этого удовольствия?
0: Да, конечно, своего рода.
1: И не обращаются за психологической помощью чаще Очень всего? Очень
0: трудно понять, что я в игре. Понимаешь? Это же эмоциональная составляющая, да? Агрессор, смотри, например, агрессор, он проявил злость, гнев, ярость, у него это все выплеснулось. Что потом чувствует агрессор? Пустоту. Чувство вины. А. Чувство вины. Ну, ты близко был, да? Пустоту, чувство вины. Это чувство вины нужно как-то перебороть себе, да? И что делает агрессор? Он начинает это чувство вины, ну, как бы замаливать, Да, так такое слово пришло на ум, замаливать, допустим. Давай вот на таком примере, очень понятном бытовом. Жена жертва, муж агрессор. Она говорит, ты мне не уделяешь внимания, ты все время на работе, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Капает, 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 капает на мозг. Это все пассивная агрессия. Жертва сначала находится в стадии агрессора. Такого тихого, знаешь, такого кардинала решили, тихонечко из-под тишка Поддевает, поддевает, поддевает. Она добивается того момента, когда агрессор агрессирует, говорит: Ой, я жертва! И бедная несчастная жертва. Вообще ты меня не ценишь. Театрально, да. И что он потом испытывает чувство вины, и что чаще всего он делает? Дарит подарки. Или начинает стараться быть хорошим-хорошим. Он становится таким, каким она хотела его видеть. Но, это... но время, но время, конечно. И это, посмотри, какая тонкая манипуляция, да? Сначала я тебя доведу, 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 спровоцирую, потом ты поведешь так, как мне надо, испытаешь чувство вины, и я получу то, что я хотела. Эти все три персонажа манипуляторы. Да, ну, спасатель, вот просто вот в этой ситуации, например, спасателя может не быть, да. Ждет может пригласить кого-то спасателя в виде, в виде тещи, да, там детей еще очень часто сюда вовлекают. Да. Но они вот и, там, ну, например, треугольник, да, а мама, сын. Жертва, папа его ругает за то, что он плохо учится, мама спасатель. Мама начинает спасать, зачем ты так грубо с ребенком, да ты вообще сам не понимаешь. Мама становится агрессором, папа жертвой, ребенок хочет, чтобы они перестали ругаться, он становится спасателем.
1: Бывает ли такое, что спасателя приводит агрессор?
0: Возможно, на сейчас вот проигрываю ситуацию, когда вот его, например, задолбала, да, он не хочет агрессировать, он может сказать, сделайте что-нибудь с ней. И он как бы приглашает, чтобы жертву успокоили, mm -hmm. да, как бы себя защитить. Потому что ведь быть в роли агрессора это правда очень утомительно. Помимо того, что ты в принципе плохой, у тебя еще и огромное чувство вины, <laughs> и ты еще потом должен чем-то расплачиваться, да, как-то свою вину замаливать. Ты еще должен что-то отдать, понимаешь?
1: Какие негативные последствия могут иметь долговременное состояние жертвы, да, в жертвы, на жертвы.
0: Ну, во-первых, это бездействие. Вот я почему да, сравнила состояние жертв с болотом? Туда засасывает. Ты начинаешь верить в свою беспомощность, в свою какую-то неродивость, юродивость. И со временем правда есть такие жертвы, которые живут в этом состоянии годами. И они настолько вжились в эту роль, Настолько поверили, что я жертва, у которой ничего не получится, что очень трудно выходить. Какое-то либо сильное потрясение должно случиться, либо уже безвыходная ситуация. Ну, то есть так можно да, и об алкоголе уйти, там в наркотики, и вот, вот это все в какой-то такой образ жизни.
1: Если жертва уходит из вот таких агрессивных, да, ну, созависимых или отношений в порочном круге, как я говорю, новые отношения, она будет там тоже жертвой?
0: Ну, если не вынесет уроки. Это же, это Понимаешь, это такой поведенческий паттерн может сложиться, да, когда ты... Но если ты вышел из этих отношений, ты и осознал, да, ошибки. Если в следующий раз, когда без, допустим, со вторым мужем, с первым не получилось, там вышла жертва, со вторым мужем, ты уже понимаешь, что не надо себя вести как жертва, потому что как только женщина начинает вести себя как жертва, мужчине ничего не остается, быть, как быть агрессором. Жертва вынуждает подчас агрессора быть агрессором. Это вот. же, вот, представляешь, тебе... Тебя провоцируют, да? Провоцируют, провоцируют, провоцируют. Нормальный человек со здоровой психикой рано или поздно взорвется. Да, конечно. Для того, чтобы просто сохранить себя.
1: Да. Вот Что вот,
0: вот агрессор, по
1: сути, скорее всего, просто очень яро и злостно отстаивает свою личную да, границу. Да, как... да, да. Вот видишь, я с тобой разговариваю, и ты много очень рассказываешь. Я не могу представить этот треугольник, да, в жизни, как вот с ним можно работать. А люди, находясь там, они вообще, наверное, не понимают, что они как-то вот, они, наверное, еще считают, что все вокруг психически нестабильны, А они стабильны. Да. И, и есть такое.
0: Да. Но самым главным фактором это твое внутреннее состояние. Это вот нету лучше сигнала о том, все в порядке в твоей жизни или нет, твое внутреннее состояние. Ты с собой в гармонии? Ну, первый, да, фактор. Мне с собой хорошо, я себя люблю, у меня к себе нет никаких претензий. Второе... Это сверка с окружающими. Какая, какую обратную связь я получаю? Если мне все говорят, да ты уже задолбала, да ты уже что-то сделай. Да вот Хватит стонать. Хватит стонать. И к тебе все вот относятся как к убогому, да? Вроде как как mm. чемодан без ручки. И нести с собой тяжело, и бросить жалко. Но это для тебя тоже должен быть каким-то сигналом, что какая то какая-то обратная связь от... Ми... А если ты еще сказал не один человек, а несколько, что какая то какая-то не та обратная связь, да? Поэтому вот, жертва ну, должна просто в какую-то такую собранность прийти, да, когда вот уже все критическая точка, мне надоело. Я принимаю решение, самое главное, да, с чего начать выход из этой жертвы, это осознать, я жертва, Второе, я хочу с этим что-то сделать. Вот
1: смотри, человек находится в отношении, я думаю, что каждый сейчас послушает, и кто услышит, он решит оценить, находится ли он в этом круге, ой, в квадрате, треугольнике. Вот созависимой этой какой-то геометрической фигуре, он решит себя проанализировать. Что ему надо спросить у себя?
0: Мне кто-то что-то должен? Угу. Это самый главный вопрос жертвы. Потому что жертве всегда все должны.
1: Я правильно понимаю, что зачинчик всего зла всегда жертва? Но да, она первоначальное да, звено этой да, картины, да? да?
0: Поэтому первый вопрос жертвы. Мне кто-то что-то должен? Если там выплывает такой список, лонгрид, то, скорее всего, да. Потому что ну, человек в нормальном здоровом состоянии, он понимает, что мне никто ничего не должен. Все, что происходит в моей жизни, это только моя ответственность. И тогда агрессор, даже если гипотетически, да, какой-нибудь склонный к псих психопатии человек появляется, он просто не срезонирует. То есть даже если агрессор появится в поле здорового человека, ну, ему не неинтересно быть, быть агрессором. Там нет жертвы. Кому там это проявлять? Ты знаешь, у меня одно образование юридическое, и мы разбирали там понятие виктивности, да? Насколько я жертва. Еще раз, понятие. Виктивности. Угу. Насколько я жертва. То есть а, нам рассказывали о том, что есть определенный тип людей, которые привлекают к себе, ну там, преступников, убийц, маньяков. Угу. А, то есть, они по внешнему виду, они, они же транслируют даже невербаликой, что они жертвы. Вот каким образом?
1: Да? Пару таких моментов.
0: Походка. Взгляд, какая не, походка? Знаешь, не расслабленная и не свободная. Она может быть как очень нервная такая. Тук -тук 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 -тук, да?
1: Быстренько, мелкими да. шажочками, да.
0: Она может быть агрессивная, такая, какая-то, да, когда мне надо же отстоять или там спровоцировать. Вот, да? Ну, в общем, походка здорового человека, она расслабленная, уверенная, да, если он Легкая, не у него. Вас... Легкая, свободная, да. Да, да, да. да, да. Взгляд. А, да, ну, без претензий, приветливый, спокойный. Открытый. Да, открытый. И какая-то, знаете, знаешь, такая отрешенность, как не шарахаешься людей. Вот очень сейчас пришла мысль классная, умение выдерживать чужой взгляд.
1: Жертва не выдерживает.
0: Ну, либо не связывается, да, не поднимает глаз, например.
1: Хорошо. Вот это состояние, будучи агрессором или спасателем, или жертвой, да, первоначальное состояние, никогда не начинает меняться. Пребывая в этом долге, это их то может влиять на наше здоровье? Ну, конечно, это стресс. Не предлагаю уходить в психосоматику, да? Вот да. просто.
0: Это стресс. Это прежде всего стресс. Стрессовое состояние, ты находишься в этой игре постоянно как на поле боя. Стрессовое состояние влияет и на здоровье, ну и вообще там, да, на вес может влиять, на общий уровень невроза, да. Я бы сюда даже отнесла, наверное, инсульты, инфаркты, да, зависимости, потому что если вот в этом состоянии очень сильно замереть, можно, правда, ну... Вот самая распространенная картинка такая, да, клиническая, так скажем, там муж пьет, жена жертва, кого-то приглашают спасателей психолога, маму, подругу, друзей, хоть кого-то. А психолог тоже может войти в эту ситуацию, в этот круг. Но его могут пригласить спасателей. другой угу. момент, что он то немножечко показывает, да, эту историю. Соответственно, и вот э, муж э, от, того, от этого постоянного, например, напряжения, что он плохой, и потом чувство вины плохой, и чувство вины плохое, чувство вины и расплата, да, ну правда, можно забухать. Можно, конечно. Анна, скажи, если кто-то один из этих людей агрессор
1: и жертва, мы не берем спасателя, да, это такой uh -huh. человек, который с завышенной самооценкой по сути, но ну, не так, я бы сказал он пришел поглумиться. Приглашенная звезда. Да, он пришел поглумиться, мне кажется. Со ну нашей. нет,
0: они, знаешь, спасатели вообще свои цели тоже преследуют. Они, у них тоже своя цель. И спасти, показать, какой я классный, какой я замечательный, повысить свою самооценку, наоборот, об кого Если мы с тобой будем этих людей
1: делить, кому первично нужна психологическая помощь, то в очередь, наверное, мы поставим жертву, потом агрессора, потом спасателя. Я бы поставила агрессора. Агрессора. Ему сложнее. Хорошо, вот давай, если, допустим, семейная пара, да, угу. вот мы экстраполируем на отношения, проработал свое вот это состояние психологическое нестабильное, он один из пары, пара разойдется?
0: Не факт. Это знаешь, тут срабатывает принцип вторичной терапии. Если он проработал, ну, допустим, муж, да, ему это все задолбал, он пошел разбираться, он проработал, жена может поменяться, может измениться. То есть и, и уже играть неинтересно, надо что-то менять. И правда. Это может измениться. Один, я радуюсь за то, что один член семьи может поменять вообще историю не только своей семьи, а даже там род, такой смельчак, герой, да, может изменить очень многое.
1: Вот ты говоришь, что жертва всегда найдет своего агрессора, да? Или агрессор найдет свою жертву. Спасатель найдет свою жертву. Или С он, он всегда приглашенный.
0: Слушай, есть, есть такой тип людей-спасатели. Они, вот знаешь, родительские чаты. Давайте обсудим поведение наших детей. А вот эти вот эти ведут себя не так, да? Это. Представляете, это вообще затычка в каждой дырке. Понимаешь, это те, которые лезут куда не просят. Когда вот не приглашали, а я пойду. Вроде не звали, а я вызовусь. Не, не хотели, ну там, не приглашали в игру, а давайте я вам помогу. А как вы без меня? Это тоже такая история-то. Активная
1: позиция. Но, но вот мы с тобой так разговариваем. Мне кажется, что спасатель здесь как-то вот в такой вот благополучной ситуации почему-то.
0: Нет, а ты что, они там, знаешь, как спасатели, да, выгодно даже затягивать конфликт между жертвой и агрессором. Чтобы самоутвердиться, Конечно, да? Конечно, да, да, да. Хорошо,
1: мы с тобой все говорим про отношения, про отношения. Могут ли вот эти вот треугольники возникать на работе?
0: Конечно.
1: Как это отражается на профессиональной деятельности человека?
0: Ну, опять же, производительность труда падает. Знаешь, такой классический пример я жертва, а начальник агрессор. А бухгалтерия пусть пройдет нас и спасет, да? Я жертва, а начальник агрессор. Вот если с такой позиции находится подчиненный, то начальник точно будет тираном.
1: А может начальник быть жертвой изначально? Боже, наш Валерий Викторович, он такой бедненький, несчастник, мы все за него сделаем. А Валерий Викторович, он же, по сути, с пассивной агрессией просто манипулирует?
0: О, это очень замысловатая история, так ну, редко бывает.
1: Просто, просто, видишь, ты объяснила, я начала немножко понимать, uh -huh. и какие-то uh -huh. начали возникать примеры.
0: Ну да, может, знаешь, как это... О, опять же, жертвы же с агрессором меняются, да? И вот мы как подчиненные жертвы, а начальник-агрессор. Мы же пассивную агрессию тоже проявляем. Саботируем, не выполняем указания, не являемся на оперативке. Это же тоже все пассивная такая агрессия, да? И тогда мы как бы наказываем агрессора, и он начинает страдать, потому что там срывается план, не выполняются сроки и так далее. И он, конечно, в этой ситуации жертвует, потому что он будет как-то пытаться разруливать эту историю. Понимаешь? Ну, потом превратиться в агрессора.
1: Мне кажется, разговаривая с тобой вот сегодня в этом подкасте мы тоже вступили в какую-то некоторую игру, uh -huh. перебрасывались uh -huh. мнения туда-сюда. обратно да, такой да, создался, да. Да. <laughs> Такая у нас с тобой сегодня театрализованная студия была небольшая. Uh -huh. ал предлагаю приземляться. Каждый выпуск подкаста я предлагаю завершить тебе Словом или какой-то фразой? Что ты скажешь нашим слушателям сегодня?
0: Возьмите ответственность за свою жизнь, и вам не придется играть ни в чью игру.
1: Что такое ответственность?
0: Попалась, да. Ответственность – это быть хозяином своей жизни.
1: Хорошо. Ал, спасибо большое. Спасибо, Паш. Пока-пока.
0: Пока.